0: El pan pan, el vino vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para Ahí tenían no, una jaula. una bueno, abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica. Pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de
1: cortar la electricidad porque metiste la un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. no, dale que venimos. ¿Estoy al aire? Ah, porque no me aparece nada arriba, no me aparece el cartelito de vivo. Yo, yo tengo indicaciones radiales estructurales, básicas, clásicas. Si estamos al aire, estamos al aire, no tengo problema. Sí, estamos al aire, me lo confirman también los compatriotas de Twitch. Estoy acá esperando algunas señales, porque estamos con algunas dificultades técnicas. Pero bueno, eh, básicamente ya hemos hablado, no? hemos... Eh, ya ha establecido que no hay transmisión histórica del Estado Nacional sin alguna dificultad técnica. Nosotros tenemos siempre algo que sale un poquito mal. Es parte de nuestro folclore, es parte de nuestra historia. Y yo mientras preparo acá algunas cositas, acá que no se ven... Sí, acá, acá lo están diciendo, viste, los dice, eh, bájame la estática, no, 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 no va a bajar. ¿Ustedes acaso se piensan que, que MAGA es un programa eh, agradable? ¿Ustedes piensan que MAGA es un programa que va a ser cómodo de escuchar, sencillo de escuchar? No, 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 en absoluto MAGA no está preparado para ser escuchado MAGA es un desafío al oyente MAGA tiene una serie de, de filtros para ver si uno está lo suficientemente comprometido con la tarea titánica de hacer a la Argentina grande otra vez No es algo, no es algo sencillo, no es algo armado algorítmicamente para agradar es algo que te prueba ¿Viste? Es algo que La gente, la gente enloquece eh, Es algo que te prueba Es algo que se fija Se fija si vos estás dispuesto a sacrificar lo que sea necesario Pero de todas formas A pesar de toda dificultad A pesar de toda inclemencia A pesar de todo problema El programa se hace sí Incluso si estoy hablando solo Incluso si nadie me escucha Es, es hasta mejor, es un mensaje Todo lo que sucede en última instancia es un mensaje yo creo que el día de hoy tenemos eh, algo particular, justamente por cierta falta de particularidades. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros venimos de un maga muy especial, muy arriba, Viste un maga lleno de variables, un maga urgido por la coyuntura, ¿no? un maga que necesitaba de realizarse, porque la gente decía, necesito maga, Necesito evacuar lo que me está pasando. Necesito analizarlo, ¿viste? Necesito ver las premisas en juego. Este lunes es distinto. Este lunes no tiene, ¿viste? O sea, sí, por supuesto, yo vi los temas que me mandaron, ¿viste? Eh, porongas de madera, eh, últimas búsquedas en internet, preferencias pornográficas. Eh, vi, vi las cosas. Eh. Sé que Santoro fue un templo masón, a ver qué le pasaba con eso. Pero entiéndanme no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que eh, salir campeón de la Copa América. Donde vos tenés tantas fuerzas espirituales en juego que sí. Casi que si no haces un mágara de vida o muerte. Ahora tenemos otra oportunidad. Esto, esto es básicamente como la... Mmm... Ustedes saben, esto es terapia. Esto es terapia para mí y para ustedes también. O sea, todos nosotros tenemos nuestra sesión de los lunes, donde hacemos la Argentina Grande también, pero también nos encontramos, también elaboramos cosas que nos pasan. Y viste cómo las sesiones, hay sesiones que uno llega, llega a la sesión de psicoanálisis urgido por algún desastre que tiene en la cabeza. Viste, como diciendo, che, necesito, necesito sacarme esto del pecho. Y hay veces que no. Hay veces que simplemente uno no tiene nada para hablar. Viste, cae a terapia y dice, ¿qué te pasó esta semana? Nada. Y justamente esas sesiones son las que de repente encontrás algo culto algo oscuro Algo que ni siquiera sabías que estaba ahí entonces vos decís, mira no, no estoy bien, mi vida está bien, no hay problema Llegan cientos de millones de vacunas La verdad que las cosas empiezan a repuntar Veo como indicadores positivos en todas partes La oposición se desmorona internas Lo nuestro tiene más o menos forma No sé, no sé, ningún problema Y de repente te viste Che, ¿y por qué odias a Mariano Yudica entonces? Viste, vos decís, ¿cómo? Y vos, claro, ahí analizaste y decís Para, es cierto Toda mi vida odié, odié a Mariano Yudica y ahora recién me doy cuenta. Y lo, y lo tenés ahí. Y estaba en el fondo de tu cerebro y no lo sabía. Esto es lo mismo. Este es un maga que es una oportunidad. ¿eh? Es una oportunidad para encontrarnos y para seguir tejiendo esa ciencia lenta, esa observación de fenómenos, esa cosa que va cimentando las bases para después tener una doctrina común que nos permita interpretar la realidad de una forma común. Y yo quiero introducir algo, porque uno de los mensajes, uno de los mensajes me decía, eh, Rebord, habla de mul del multiverso argentino. ¿Viste? Habla del multi multiverso titular, titular, maga titular, multiverso argentino. Y yo dije, esto es espectacular, esto es excelente. ¿Qué es lo que significa esto que está en juego? Vamos, vamos a darle un poquito de contexto, ¿sí? Vamos a darle un poquito de contexto que tiene que ver con... No sé si la vieron. ¿Vieron la serie Loki? ¿Están, están en Universo Marvel? No sé. Igual, para, permítame hacer una aclaración. Porque cuando uno ya abre una, una línea temática, ya arranca la gente, ¿viste? Que dice, no, eso a mí no me gusta, no, eso es una mierda, no, a mí no me cabe... No importa. No importa. No importa. Es la misma premisa con la que analizamos cualquier cosa. No importa si te gusta a vos o no, si es bueno o malo. Lo que nosotros estudiamos es el recurso. Lo que nosotros estudiamos es la técnica que se está utilizando y si puede ser usada para hacer a la Argentina grande otra vez o no. Entonces uno ve un fenómeno y primero dice, ¿hay algo ahí? ¿Hay, hay algo ahí? Esa es la primera intuición. Nosotros no tenemos certeza pero tenemos muchas intuiciones. Entonces a veces uno ve un fenómeno y dice, pará, acá hay algo pasando. No sé bien qué es, pero algo se me juega acá. Ese es el primer signo para un verdadero agobero. Había un compatriota que me decía, hagamos verbo el agob, ¿no? Agobear, el verbo de hacer a la Argentina grande otra vez. Me encantó. Agobear, ¿sí? Se conjuga. agobemos Entonces uno ve y dice, ¿para qué? ¿Hay algo para agobear acá? ¿Hay algo para ver? Agobemos esto a ver qué está sucediendo. Sí, eso es lo que me pasó a mí con la serie Loki. Yo la vi, pero porque yo miro todo, ¿eh? Yo soy una cosa, el, el que todo lo ve. Yo soy un ojo así parado frente a pantallas. Es más, estoy para incorporar pantallas en simultáneo ya. Quiero llegar a ver tipo películas, series en simultáneo, ¿viste? Así, medio de costado. Yo lo veo todo. Tú estaba viendo Loki y de repente dije, para esto es excelente. Esto es excelente. Yo reconozco que me gusta, ¿viste? Me gustan estos universos, me gusta esa cosa medio ñoña. A mí me encanta, me apasiona. Pero incluso si te chupa un huevo, porque esto es como los, los magas donde, ¿viste? Había una compatriota que decía, por favor, basta de hablar de fútbol. Basta de hablar de fútbol. Ahí Joaco me dice, no spoilé flaco. Voy a eh, aclarar una cosa. Yo no creo en los spoilers. <ríe> sé que es una premisa complicada para hacer un programa de actualidad con cosas, porque hay gente que los ofende mucho los spoilers. Yo no creo en los spoilers. Me chupan un huevo. ¿Por qué? Porque yo creo que los spoilers son solo información en otro formato. O sea, a fines prácticos es, es información que te llega de otra forma, lo puedes disfrutar igual. Pero es mi posición, ¿viste? Es mi posición, no hace falta que la compartan. Entonces, acá, Chimbu me dice, spoilear, no sea tibio, ¿viste? Yo no creo en los spoilers, pero si vos le temés a la verdad, si vos tenés miedo... Si vos encarás el día a día con miedo por la información que te pueda llegar, quizás tengas que dejar este programa. Yo igual creo que no voy a spoilear nada, ¿eh? porque, pero, viste, hay cada, cada, la sensibilidad de cada uno, qué sé yo, que por les pasa por la cabeza. Yo creo que no voy a spoilear nada porque voy a hablar de esto, del recurso, de la técnica, ¿sí? Pero si tenés miedo, no hay problema. Quizás, si temés, este programa no es para vos, porque no se puede hacer a la Argentina grande con miedo. No hay lugar al temor a dónde vamos. Retomo, ¿qué estábamos diciendo? ¿Se acuerdan la compatriota que decía no hables de fútbol, no hables de fútbol, estoy harta de hablar de fútbol? ¿Yo qué le decía? ¿Qué le decíamos nosotros, los compatriotas? ¿Qué le decíamos nosotros? Le decíamos, pará, pará. Esto nunca se trató de fútbol. O sea, nadie puede creer que el fútbol de verdad son 11 contra 11 tratando de patear una pelota. A mí me chupa un huevo de fútbol. Yo no sé nada de fútbol, siempre fui de boca. Yo no, no, no sé qué fútbol, no, analizar, no tengo idea, no entiendo nada de lo que está pasando ahí. Pero veo los espíritus, veo las almas en pugna, veo las fuerzas cósmicas luchando por un objetivo mayor. Y eso se puede ver en todos lados. Entonces, esto es lo mismo. Salen, ¿viste? Los, eh, los catadores de fineza, los catadores de fineza. Atención a esta categoría, los catadores de fineza No, estas series Viste, estas esta series es así Todos superhéroes, es una mierda Bueno, allá vos, boludo, allá vos No se trata si es bueno o malo, si te gusta o no Lo que yo voy a hablar ahora se puede eh, Disfrutar y apreciar, incluso si no viste Ni una sola película de superhéroes en tu vida Porque vamos a introducir un concepto Vamos a introducir el concepto Del multiverso argentino Multiverso argentino Breve recapitulación ¿Qué es lo que hace Marvel? Vamos a una breve recapitulación. Marvel y DC son fuerzas antagónicas que luchan desde el principio de los tiempos. ¿no? Son las dos grandes comiqueras de Estados Unidos. ¿Eh? Tenemos de un lado Stan Lee y después del otro lado tenemos como cosas más enroscadas. DC siempre posaba más de sombrío, ¿viste? ¿Qué tenía DC? Tenía Batman, tiene eh, B, B for Vendetta, tiene 300, ¿viste? Tiene eh, Watchmen... Onda, ¿viste? Calidad, sombrío, qué sé yo, posada como de, de oscuro, ¿viste? Tipo que está buenísimo. Yo rebanco eso, ¿eh? A mí me encanta DC. ¿Qué es, ¿Qué es lo que... DC tuvo un gran momento con las películas de Nolan, de Batman, que agarra y como que reinventa a Batman y le da una, un look más realista, ponele muchas comillas, pero trata de hacer algo, ¿viste? Ahí, ¿no? Entonces DC tiene esa, esa época así que remonta y DC históricamente siempre remonta con Batman, ¿viste? Siempre se va a eso, a sus orígenes. ¿Qué es lo que hace Marvel y es lo que DC no logra ver venir? Eh, Kevin Fish, feish, Fish, no sé cómo poronga se dice, agarra y es un psicópata total, cae a Marvel y dice, escuchen, yo voy a cambiar esto para siempre. ¿Sí? Lo hace después de esa famosa película de Iron Man que reinventa nuestro querido John Favreau. Pero el mastermind, el CEO, es Kevin Fish. El que agarra y dice, che, con todos estos cómics yo voy a hacer un plan quinquenal, es tipo Mao. Es como Mao Zedong que cae a Marvel y dice, hola, tengo un plan de películas a 100 años. Pará, no, Kevin Fish, no, 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 tranquilo, no, tranquilo, nada. Kevin Fish le pone una piña al que estaba ahí adelante y, y asesina a un chabón. Fue así, boludo. Asesina a tipo el otro productor, pa, piña en la cara No, Kevin Fish, verá, no. Lo mata. El chon dice, esto se acabó, la cosa va a cambiar. Películas a 30 años. Y arranca el universo cinematográfico Marvel. Empieza a armar todo un rizoma de películas que se interconectan. Y sí, ponele que son más pochocleras. Digámosle, son más ligeras que DC. Pero efectivamente el chabón da en la tecla con algo. ¿Viste? Porque por esa continuidad, por esa persistencia china, maoísta, empieza a enloquecer a los de DC. Y le empieza a romper en taquillas. Plim, plim, plim. Guita, 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 guita. De repente DC se empieza a volver loco. DC agarra y dice, che, loco, Marvel nos, nos, está, nos está corriendo mal. ¿Qué hacemos? Y ahí DC pisa el palito porque se quiere marvelizar. En vez de eh, seguir y profundizar en sus orígenes oscuros y seguir con su estética, su impronta, intenta meterle marvelización. Hace el monstruo de Suicide Squad, al que traen un editor a último momento para reeditarlo después de hacer Batman versus Superman. Yo sé mucho de esto. ¿eh? Notaron mi hondo conocimiento en todas las áreas del saber. El chabón traen al editor de cortos de, de música, qué sé yo, a editar su Squad, hacen un monstruo, lo rajan a Zack Snyder que no logra hacer su visión, empiezan a hacer monstruos híbridos y DC la choca toda. DC es tipo. ¡ah! ¡Plum! Se la pone. Y Kevin Fish en las sombras chino, re chino, es re maoísta. Kevin Fish ríe porque tiene películas planeadas a 50 años. Y lo que yo me di cuenta con Loki es que los tipos, después de hacer toda la narrativa del MCU, toda la narrativa del MCU, Genera un nuevo nudo y ahora abrieron otra, boludo. ¿Qué es lo que abrieron? La dimensión multiverso. Ya no es universo cinematográfico de Marvel, sino que hacen multiverso. Universo sobre universo con realidades alternativas. Y acá me detengo. Y acá es donde vuelvo al eje. Incluso si todo lo que dije hasta reciente chupa un huevo, en la dimensión multiversal hay herramientas para hacer a la Argentina grande otra vez. Y de eso se trata nuestro encuentro semanal. De detectar esos puntos donde nosotros podemos construir narrativa nacional y expandirnos. Expandirnos cual colonia de hormigas que conquista el planeta. ¿sí? Cual raza de exóticos loros urracas que van por el mundo depredando otras especies, destruyéndolas. Las hormigas argentinas revientan hormigas de otros países, las colonizan y las destruyen. ¿Y eso saben por qué es? Eso es por MAGA. ¿sí? Recapitulemos los logros de MAGA desde que existe. MAGA logró Twitch, si bien no siempre se escucha bien y hay problemas técnicos, MAGA logró Twitch, gracias a ustedes. MAGA logró una Copa América después de 5.000 años. Está bien que no fueron 5.000, pero nosotros a nuestras futuras generaciones les vamos a contar que fue la larga sequía de los 5.000 años, porque por eso son generaciones futuras, son idiotas, no saben lo que pasó de verdad y nosotros les contamos lo que pasó. Es la única razón verdadera para perpetrar la especie, mentirle a futuras generaciones. Copa América, ¿sí? Logró la reconciliación Otavis y Politakis ¿sí? Y colonizó con una raza violenta de hormigas el planeta Tierra o está en proceso. Todas esas son cosas que iniciaron acá en Maga. Entonces, confiemos un poco. Yo les digo, yo les digo que en el universo multiversal hay algo para hacer a la Argentina grande otra vez. ¿Qué me refiero con esto? Que estudiemos la posibilidad de líneas alternativas argentinas. Primera certeza, que desde ya. Desde ya podemos afirmar que hay argentinos que han viajado en el tiempo. Hay que detectar a aquellos argentinos antes de su tiempo en otras líneas temporales. O sea, si, si Argentina coló un papa, una reina de Holanda, al Diego, al mejor del mundo, claramente podemos hacer lo que sea. Digo, eso no está en duda. Eso... A ver, nuestro punto de partida acá en esta plataforma es creer. Si alguien ya no cree eso, insisto, capaz es como los otros compatriotas que tenían miedo, que dijeron, no, yo me bajo acá. ¿Sí? Entonces, eso es una de las dimensiones. La otra, que me parece muy interesante, es estudiar las alternativas narrativas de algunas personas. Por ejemplo, el querido Juan Rufo, también nuestro productor en Caricias, seguramente muchos de ustedes lo conocen, eh, era famoso por sus obleas cósmicas, donde él ve determinadas verdades en alguno, como todo compatriota, sensible a la verdad. Él siempre dijo, por ejemplo, que Marcelo Ramal era claramente un profesor de química de la secundaria. Y si ustedes ven la cara de Marcelo Ramal, candidato trotskista de izquierda, histórico, candidato del trotskismo, vos lo ves a Marcelo Ramal, ¿sí? Y vos decís, che, claramente es un profesor de química de la secundaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es así, o sea, es, es ver a algunas de nuestras figuras y decir, esto, en dos grados, dos grados a la izquierda, dos grados a la derecha, ¿Sí? Es una alternativa completamente diferente. Y así hay cientos de casos, cientos de casos. Solamente hay que detectar cuáles son ¿sí? e inscribirlos en una gran narrativa nacional. Yo voy a desarrollar qué de esto me llamó la atención particularmente. Eh, y ya, ah, ya, ya, ya pasaron 20 minutos, como si nada. Les propongo lo siguiente. Vamos a escuchar una tanda... Vamos a escuchar una tanda y nos adentramos en el multiverso argentino. Lo que sí, siempre tienen disponible 11 39 39 88 88 para mandar audios, para mandar testimonios, para mandar análisis. Cosas que les llamen la atención. Han pasado muchas cosas, pero hay que estar atento a la dimensión narrativa de lo que está pasando. Vamos una tanda y volvemos. Con ustedes volvemos.
0: Estás escuchando Maga Rock. por Nacional, Nacional Rock. Rock. Estamos en Twitter. Nacional 937. Hi Shirley. Hi Nikki. Una de las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson, entrevista exclusiva. How are you, my my dear Shirley? How are you? Come on. I mean, you know how I feel about you, and it's great to see your face. It's just so great to see your face. La cantante de Garbage charló con Miki sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock. I will never okay. let you go, Shirley. I, I I never gonna let go, go. Shirley Manson, entrevista exclusiva en nuestro canal de YouTube. Uh, thank you for everything, Miki. Seriously. See you. Nacional Rock 937. Mujeres fuertes en la vuelta. Delirantes. También. Este cumpleaños ni mamada me lo pierdo y en un momento cuidado apaga todo como quien no quiere la cosa me di cuenta que después de una hora y media de chat 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 y pasta frola y mate y café y té y anécdotas íntimas la mamá de Julia se puso un barbijo de las dos vidas. Dos horas de alto contenido psicotrópico. Oh no, no, oh no, no. Eco bye. Lunes a viernes de 18 a 20. Con Tania Bedeltoff Charo López y Barbie Recanate. ¡Una hora y media! Estoy hablando con la mina que está en contra de los derechos básicos humanos de las mujeres. Tranquila, Bárbara, te va a dar algo. Ahora por. 937 Nacional Rom. Hacia la tuya. Lunes, de 20 a 21. MAGA. Hola Tomasito querido, te voy a hacer una pregunta que te quise hacer siempre, así que bueno, aprovechando que eh, este programa no tiene un hilo conductor definido por lo que veo, te quiero preguntar. Las cosas que hacen chica a la Argentina, ¿hay que darles bola? ¿O...? O mientras no le das bola mejor, o hay que analizarlas, hay que debatirlas. Eh, es perder el tiempo, porque hay cosas que hacen chica la Argentina. Eh, constantemente
1: Y bueno, ¿cómo tenemos que tratar esa temática? Abrazo enorme Abrazo grande, loco Me gusta mucho tu pregunta, mucho Porque justamente eh, lo que yo proponía al principio Es que aquellos programas que nos permiten Encontrarnos más y hablar doctrinariamente De cosas que nos pasan Nos permiten atacar, viste, estos detalles estos detalles En la ciencia, en la doctrina Porque no nos corre nadie Y esto que vos traes es muy importante Yo creo que a todo, escuchá A todo se le puede dar bola Y yo lo que... Lo que no creo es en esa fórmula de vuelta. Para mí, uno de los grandes problemas y las raíces de las cosas es el temor, ¿viste? Es el miedo. No es un problema con tener miedo, porque si no, eso en términos de, de educación es muy jodido, ¿viste? Tipo, no, no tenés permitido temer. No, mentira. Todos tenemos permitido temer. El tema es que haces con ese miedo, ¿viste? El tema es que haces con el temor. Yo veo algo que tiene mucho temor, que es el famoso... No, 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 no. Eh, Compañeros, no le demos bola a eso. ¿Viste? El famoso porque lo vamos a hacer diputado. ¿Viste? El no, 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 no lo miren, no lo miren Eso es, eso es solo temor Yo quiero mirar, lo voy a mirar, mira lo miro Lo miro, ¿qué pasa? No pasó nada, lo miro Entonces podemos ver todo, podemos analizar todo Yo no creo en tipo, no, no, no hay que darle bola A algo porque lo hago poderoso, lo hago fuerte Según, qué sé yo, si tengo ganas Si tengo ganas, lo vamos a hacer si tenemos ganas Si sirve, ¿se entiende? Si nos sirve, tampoco hay un deber De realizarlo, pero lo que yo La primera variable que quiero despejar es el temor ¿Viste? El temor por ejemplo, acá vi un compatriota que eh, agarra, eh, y se ve que se quedó con esto de Marcelo Ramal, y trae una reflexión acá en Twitch. Y decía, uy, eh, oh, un peronista que le pega más a los troscos que a la verdadera oposición. Que, Bueno, primero lo que te quiero decir, compatriota, es que vos sos un boludo. Sos un idiota, ¿sí? Sos, sos muy tonto. Yo no le pego a los troscos. Los troscos son mis amigos. Preguntale a Fede Quintana. Siempre lo aprendí a fuego, aparte del único. Es tipo, yo tengo un amigo trosco. Yo tengo cientos de amigos troscos. Cientos. No tanto porque no hay, no hay más, pero tengo, tengo amigos troscos. Yo nunca le pego a los, a los troscos. Lo he dicho cientos de veces. En el futuro, la Argentina grande, vamos a necesitar trosquistas. Vamos a necesitar gorilas. También vamos a necesitar a todos. A alguien hay que reprimir. Entonces, los necesitamos. Yo eh, jamás haría foco en eso como verdadero enemigo. Yo creo que hay que divertirse con los troscos. Creo que hay que divertirse con la mayoría de las cosas, la verdad. Esos son algunos de los problemas de mi filosofía. Pero de ninguna manera creo, ¿viste? Esas cosas, lo que ya te vienen a contar las costillas, lo que tienen culpa progresista, ¿viste? Los que están ahí, ¿viste? Salen de sociales, salen de Puan y tipo, ellos son compañeros. No, mira, los trocos, o sea, no son compañeros. Ellos no quieren ser compañeros, nosotros no queremos que sean compañeros, nadie quiere ser compañero. Solo vos con tu delirio progresista tenés ganas de unir cosas que no se unen. Vas con el troco y te dices, che, loco, yo no quiero ir a su reunión. Eh, los peronistas te dicen, che, no queremos que entre. O sea, ¿por qué querés forzar algo que no da? Los trucos son graciosos, nada más. Yo lo único que digo es que Marcelo Ramal, en alguno de los multiversos, en alguno de los multiversos, es profesor de química. Es, es tan simple como eso. Es ver más allá de las cosas. Hay algo que también decía otro compatriota acá, que hablaba del concepto variante. Que eso es lo que trae Loki. Vamos de vuelta. ¿Cuál es la premisa de Loki? ¿Cuál es la premisa de Loki? La premisa de Loki es... Yo tengo acá muchos muñequitos que no se ven. ¿Sí? Esta es la premisa de Loki, por ejemplo. La premisa de Loki es que... <risa> ¿Se acuerdan cómo es el viaje del tiempo tradicional? ¿Cómo es el viaje del tiempo en Terminator? ¿Cómo es el viaje del tiempo en... ¿Qué otra? En volver al futuro ¿Cómo es el viaje del tiempo siempre? ¿Viste? El viaje del tiempo siempre es Que hay una linealidad, una fatalidad Y no importa lo que vos hagas son las dos formas de encarar los viajes en el tiempo. No importa lo que vos hagas, vos vas a terminar en determinado lugar. Entonces, esas películas como Dark. ¿Cuál es la gracia de Dark? Que siempre que Wolverine viaja a su pasado, viste se encuentra con su yo pasado y... ¡Oh, no! ¡Fui yo desde un principio! ¡Yo alteré! ¿Viste? ¡No! Querés viajar para matar a Hitler y resulta que vos generás a Hitler. Es el mismo gancho 400 veces, y ya se hizo. ¿Qué es algo muy interesante que traen otros conceptos de intertemporalidad como son eh, Marvel y como son también Ricky Morty, por ejemplo. Esto es fascinante. El día que lo vi en Avenger no lo podía creer, boludo. Me quedé así y dije, ¿qué? Pero es muy simple en realidad. Dicen, nunca podés alterar el tiempo. Todo lo que pasa sucede. Todo lo que sucede, sucede en alguna línea temporal existencial. Porque si no sería una paradoja. Si vos viajás a tu propio pasado, ese nuevo pasado tuyo es tu nuevo presente. Suena complejo lo que estoy diciendo, pero es increíblemente coherente. Entonces, vos no puedes ir para atrás y alterarte, porque se generan las famosas paradojas temporales. No hay una única dimensión del tiempo. El tiempo, al igual que el espacio, es otra de las dimensiones más en las que te trasladás. Entonces, ¿qué dicen esas series como Rick and Morty, como todas esas cuestiones? Que cada pequeña variación en las eh, causalidades cósmicas va generando <ríe> futuros alternativos. Líneas temporales paralelas, quilombo. ¿Qué es lo que qué es lo que trae Loki a consideración que hay una gran agencia intertemporal que se encarga de sostener una única sagrada línea temporal, ¿viste? Esta es la premisa de Loki, que todos los errores son atacados por eh, una suerte de burócratas para que la gente no se aleje de su destino verdadero. Súper interesante. Y Loki hace algo increíble, increíble. ¿Vieron? Yo, ya lo saben la mayoría de ustedes, yo soy un fanático, confeso, de la estructura narrativa Apocalipsis Now, la del coronel Kurtz, la de que durante toda la historia te hablen de alguien o evoquen a alguien, pero nunca lo ves hasta el acto final. Loki tiene eso, cuando una serie o película o algo tiene eso, yo ya estoy adentro, eso ya lo saben. Pero hace algo mucho más interesante. En vez del formato Thanos, en vez del formato, ¿viste? Eh, el formato Thanos, ¿cuál es? Que vos tenés un super malo, que es súper picante, y está como lejos, ¿Viste? Entonces, de repente hay un maga, así que tipo, no... Y entonces, ¿viste? Estaba Santoro en un templo masón, Y vos decís, ¿qué fue eso que pasó al fondo? cámara replay, instant replay. Tut -tut 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 -tut. Y vos ves un super enemigo en el fondo, pero es tan increíble, tan enigmático, ¿viste? Que nunca se llega a ver y entonces lo van construyendo de a poco. Esa es la estructura Thanos. Ahora hicieron algo increíble, no, no, no les voy a quemar nada con saber esto, ¿eh? Lo que hicieron fue introducir de una manera re loca al nuevo enemigo el chabón simplemente aparece como puedo aparecer yo, así, literal o sea, y, y, y un tipo súper simpático y agarra y dice, che loco, mirá eh, yo, yo mismo puedo llegar a ser un garrón o sea, yo sé que parezco amigable en este momento, que hice cosas raras, que a ustedes no le cierran pero yo puedo llegar a ser un garrón créanme, mis otras variantes mis otras variantes son mucho más peligrosas que yo entonces yo tengo que hacer esto para luchar conmigo mismo me explotó la cabeza, boludo a partir de ahí, no por la serie, no por Loki, no por Disney, sino porque dije, guacho, qué recursazo. Eso es lo que veo yo. Esos son los magalentes para interpretar la realidad. Una vez que te pones los magalentes, no te los sacás más. Dejas de ver meras historias y de repente decís, nah, qué recursazo. Hay algo ahí. La fórmula de maga, hay algo ahí. Que se presente el nuevo antagonista advirtiéndote sobre sí mismo, pero de una forma benevolente, es impresionante. Y utilizan esta dimensión del tiempo, que es el tiempo, al igual que el espacio, simplemente transcurre como una dimensión física. Creer que el tiempo es total es una suerte de sobrejerarquización del tiempo, como si no fuese una dimensión más de la física. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Entienden en Twitch? Es buenísimo. Sí. Es buenísimo, ¿sí? sí Quiero escuchar, tenemos audio de compatriota no importa que cabrón de cualquier cosa, a mí me chupa un huevo. Pasemos, quiero escuchar a alguien, quiero escuchar a alguien de otro lado. En este programa
0: de El Jardín de los Senderos que se Bifurcan de Borges, oh, claro. también una posibilidad de comparativa de tiempos paralelos, Alberto Fernández es colectivero del 101 en Rosario, 101 negro y es el... Oh, el ¿Qué calle, pibe. Sí,
1: sí, marcá y pasá que está fresco. ¡Eso! Eso es exactamente lo que estoy diciendo, ¿me entienden? La incorporación nueva que tenemos, nuestra misión espiritual que tenemos, es que nosotros tenemos un gran recurso, pero encriptado en un universo muy complejo y muy ñoño, ¿viste? De gente que dice, no, a mí no me gusta esto, qué sé yo, pero no importa si te gusta o no te gusta, es como si te gusta o no te gusta el fútbol. Acá hay recursos, acá hay técnica, y nuestra responsabilidad patria es incorporarla, esa herramienta, para dominar la técnica, para ser grande la Argentina. Y donde sea que haya recursos, los vamos a ir a buscar, no me importa de quién son, no me importa su signo ideológico No me importa su marca cultural Si sirve, nos lo llevamos Es como cuando hablábamos del eslogan de la sociedad rural ¿Sí? Sembrar el suelo y agrandar la nación Nunca me acuerdo, cómo siempre lo cito mal No me importa si es de la sociedad rural Es mío ahora Es mío Y este ejemplo es perfecto Alberto Fernández En una línea temporal En alguna de las tantas líneas Alberto Fernández Lo cruzás Y es un colectivero ¿Entendés? Y lo ves, boludo lo ves, y es ahí. Y yo no necesito pruebas para saber que es verdad. Yo no necesito evidencia empírica. Yo sé que en alguno de los universos alternativos... Él está. ¿Ya viste, te... pibe? Dale. Dale. Eh, lo que sea, un pasito. Un pasito más al fondo, por favor. Un pasito más al fondo. Por favor, les pido. Estamos todos cansados, ¿eh? Estamos todos cansados acá. Lo ves, boludo. Lo ves. ¿Sí? Escucho, escucho más compatriotas
0: favor, la argentinidad va de la mano con la multiversalidad. Pero además, ¿sabes por qué? Por el carácter mestizo de nuestra nación. Imagínate la cantidad de mundos que caben en nuestra idiosincrasia argentina. Desde su mismo mestizaje. Lo multiversal, en dirección a hacer a Argentina grande otra vez, es poder generar los mejores híbridos
1: del mundo. Johnny de La Plata. Grande, Johnny. Me encanta la gente que está volando con maga en un universo conceptual, <risa> en un plano etéreo de lo maga. Hay magas más terrenales, hay magas más terrenales y hay magas más volados, más espirituales. Todos hacen a la ciencia, todos hacen a la ciencia, ¿sí? Efectivamente, acá como dice Johnny, vamos a construir los mejores híbridos. tenemos Nosotros tenemos multiverso. Hay multiverso argentino. Solo hay que tejerlo. Solo que hay que... mira le voy a dar un ejemplo muy, muy... Esta, esta me van a seguir seguro. Para el compatriota que todavía está ahí como mirando y haciendo números y que no le cierra lo que pasa, esta me va a atender seguro. ¿Nunca les pasó verse a ustedes mismos en otro rol o, o premisa ideológica? ¿Nunca les pareció tipo ver así decir, guacho... Eh, yo de derecha re sería así? ¿Entienden lo que digo? O sea, ustedes están así opinando de cosas o tienen determinada inflexión, determinada intensidad, determinada algo, ¿viste? Y de repente ven a alguien y dicen, boludo, este, este tipo soy yo, pero con otra ideología, básicamente. Es una variante. ¿Se entiende lo que digo? Es una variante. Lo mismo cuando hay los mismos roles en distintas fuerzas políticas. Fuerzas de choque, ¿viste? Variantes más de ofensiva, variantes más de defensivas. Fascinante. Hay tanta riqueza acá, tanta riqueza conceptual para construir, que yo digo, por favor, no, nunca, nunca, nunca se pierdan de la belleza de algo por algún prejuicio estético, cosmético o ideológico. Nunca. Porque se están pegando un tiro en el pie. Se están pegando un tiro en el pie. Cuando uno se aproxima a algún tipo de conocimiento con algún prejuicio, lamentablemente, suena hippie, boludo, pero es así. Te aproximas y dices no, esto yo no quiero porque no consumo. Eh, ¿Cuál es la verdad en esto? ¿Qué hay de verdad acá? ¿No hay nada? No hay nada. Pasamos a otra cosa. Eh, ¿Cómo dice el compatriota? Te puedes encontrar como diciendo, eh, acá uno dice, Cusquisito dice, Cuneo es Rebord en 10 años, dicen Twitch. Puede ser una línea, es una, es un universo alternativo de maga. De hecho, estructuralmente es muy parecido, <risa> hay un pelado gritando solo frente a un micrófono O sea, uno no puede negar que estructural y simbólicamente es muy similar Es muy similar, pero quizás está yendo en otra dirección, pero es muy similar de eso se trata, de eso se trata lo que vamos a explorar Y si nosotros traemos a colación O sea, traemos a mano el universo De las variantes y los determinados Significantes simbólicos Vamos a encontrar mucha Fecundidad narrativa Vamos a encontrar herramientas, créanme Por favor, créanme Créanme, les di una copa ah, les, les di una copa Me gané el derecho de que me crean Síganme en una, más audio ¿Cómo va, rebord? Acá, escuchando Maga al pie del cañón. Eh, hablando de los multiversos, hay eh, casos conocidos de personas que han atravesado el multiverso y cuya copia de otro universo existe en este
0: mismo universo. Como es el caso de Lilita Carrió y Chinda Brandolino, que son básicamente la misma persona de un multiverso que por algún accidente eh, cósmico viajó a este universo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Te mando un abrazo enorme y hagamos a la Argentina grande
1: otra vez. Gracias, compatriota. No tengo el ejemplo que diste, pero me encantó. O sea, cruces multiversales. Lamentablemente no lo tengo, pero voy a, voy a indagar en eso. Voy a estudiarlo, voy a acceder a esa ciencia, porque escucho, escucho cómo me estás hablando y sé que hay verdad en tus palabras. ¿Tenemos más? ¿Cómo estamos? Sí, listo. Pasamos nomás. Hola compañero de Rebord, amigo el Tano Zapitelli, eh, quizás me recuerdes de la bondilita que nos comimos en la costanera hace oh, tantos años. ¡Oh, el Tano eh, Sí, justo esta semana vi la versión de 4 horas de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, casi me quedo ciego. El Snyder Cut. Pero concuerdo totalmente que si lo comparás con la versión... Eh, que terminó y refilmó casi entera sí. el primer director de, de, de los Avengers que trajeron para terminar
0: la obra de, de Snyder.
1: Eh, realmente
0: la debacle sí, de la, la, la reventó. DC, la destruyó, es un hijo de puta. Un infiltrado en realidad en no es un hijo su vehemencia de por igualarse a Marvel sacó sí, sí, se sí, cagó sí. su propia tumba. tumba. Tal cual. Te mando
1: un gran abrazo Abrazo grande, nunca hablamos al final del Snyder Cut Podemos hacerlo otro día, no hace falta Es tan increíble cómo se nota Que lo hablábamos con mi amigo Corey La vimos juntos, cómo se nota que Zack Snyder Lo único que quería hacer era dirigir El Señor de los Anillos, no sé si lo notaron Pero <risa> Zack Snyder en todas sus películas Lo único que trata de hacer es el Señor de los Anillos Y Justice League era eso Era un gran Señor de los Anillos con superhéroe superhéroes ¿viste? Eh, Y está, está mucho Mucho mejor que lo que hizo Josh Whedon, pero por qué a ver, vamos de vuelta, traduzcamos para el compatriota al que le chupa un huevo todo esto, ¿viste? al que dice estos, estos temas no me importan. ¿Cuál es la lección en esto? La misma que Baruch Espinosa. Todo lo que existe quiere preservarse en su ser, como decodificó Borges. ¿Qué decía Espinosa? Se preservan las cosas que se parecen a sí mismas. Cuando uno traiciona su esencia, que no es lo mismo que mutar mutar, mutamos todos y es parte de la vida y nos reinventamos y atravesamos nuevas etapas pero cuando uno traiciona su esencia como la última escena de Fouché, como Pichetto poniéndose la uniclo con Macri atenta contra su acumulación espiritual y ahí es donde sale mal ¿por qué sale mal Justice League? porque intentaron ser lo que ellos no eran en vez de asumirse en vez de asumirse, si yo soy esto Puedo mutar, puedo cambiar Puedo explorar otras cosas ¿Viste? Pero yo soy esto ¿Desde dónde lo voy a hacer? Desde acá Es como si yo hiciese un maga Lavado, ideológicamente No Ahora, eso no es sectario, yo invito a todos gorila troscos ¿Viste? A todos, todos vengan Vengan, vengan conmigo Yo no les voy a mentir, no me voy a hacer más gorila para que entren gorilas No me voy a hacer trosco para seducir a los troscos No, no, es desde acá Desde lo que uno es y desde su esencia va a buscar a los demás Por eso salió mal el experimento de Josh Whedon Porque algo genéticamente difícil Genéticamente difícil, oscuro y complejo Lo quisieron marvelizar Y no funciona así No funciona así ¿Se entiende? Es, es, y esto, no, insisto Eso significa no cerrarse y querer ver ese contenido Tengo un saludo para mandar Que me, me, me mandaron saludos ahora Me dice que Brian Simoni Cumple 32 años un gran compatriota. Hemos mandado ya saludos a compatriotas, viste que, que tratan de llegar. No solo cumple 32 años, hincha de unión. Es, es un compatriota fanático. Y me dice, mira, dicen, dicen Brian, que andás medio bajoneado por cumplir 32. Los llaman la crisis de los 30. Mira, Brian, te voy a decir algo, pero lo desarrollamos a la vuelta de la tanda. Es nuestra hora, Brian. Nuestra generación, en sentido amplio. La generación millennial. Llegó para quedarse. Estamos en el cenit de nuestra hora. Empujamos a los boomers del risco. Los empujamos. Y a los que llegan después. ¿Sabés cómo sé que llegó a nuestra generación? Porque tenemos al Dibu Martínez allá arriba, en la cresta de la ola. Es un tema que nuestro exponente tenga esa obsesión con montarse todo lo que camina, ¿no? Pero es lo que hay. Es nuestro exponente. ¿Qué hace? Cita a Dragon Ball. Llegó la gente que se formó con nuestros mismos estímulos culturales. Llegó la gente. Llegó nuestra hora, Brian. Llegó nuestra hora. Así que bajoneado las bolas. Ha llegado la hora de los millennials. Si el sol, el sol se posó sobre nosotros, no hay sombra. No hay sombra. ¿Vos mirás así? ¿Buscás? ¿Buscás? No proyectamos sombra, Brian. Llegamos. Nuestras referencias, nuestra cultura... Yo te puedo decir Nickelodeon Y me entendieron todos acá el Centennial, sí, vengan Pero a los Centennials ahora les toca como querer entrar, ¿entendés? Van a ser lo que fuimos nosotros para los Boomer Cuando ellos se reían de referencia y te ah, ah, yo entiendo también No entendíamos, boludo No entendíamos nada Ahora, ¿saben quién entiende? Nosotros entendemos El Dibu dice, soy Vegeta Sí, decimos Y, y, y el otro se quedó afuera ya Y el Centennial lo tiene que googlear Estamos ganando, Brian ¿Cómo va a estar deprimido por cumplir 32? Llegó nuestra hora Llegó nuestra era Y vamos por todo como las hormigas argentinas Vamos una tanda y seguimos con los multiversos argentinos Uno,
0: tres, Nacional Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la luna Un viaje por la música y la imaginación Estamos en la luna ...de lunes a jueves... ...de 21 a 0... ...con tranquilando Lando... ...Grisel D'Angelo... ...y Agustín Camisa... ...estamos en la luna... ...por 93.7... ...Nacional Rock... Hace la tuya... ...Maga... ...lunes... ...hasta las 21... ...por Nacional Rock... favor, todos sabemos acá que... ...Jorge Ibáñez... ...murió en esta línea temporal por no poder acabar con su hermano gemelo Trosco, Jorge Altamira.
1: <risa> eh, Dani, mirá, te reconozco la voz, el compatriota Dani, ¿no? Eh, te propongo una, una contrapropuesta narrativa. ¿Qué tal si no son hermanos? ¿Qué tal si son la misma persona? ¿Se entiende cómo funcionan los multiversos? ¿Se entiende cómo funciona? No son hermanos, son la misma persona de otra realidad alternativa, y se quedaron los dos en la misma. ¿Entendés lo que te digo? Saúl Huermus y Jorge Ibáñez son el mismo. Esos son nuestros multiversos. Es una variante, es una variante del mismo, condenados a destruirse el uno al otro, camuflándose en hermandad para poder disimular una verdad evidente para cualquiera que esté vibrando en la sintonía de nuestra espiritualidad. Eso, claro, para otros no, es tipo, no, che, están locos, qué están diciendo, no se entiende nada. Los escucho, compatriotas. Buenas compañeros de MAGA, coincido con lo interesante de analizar los multiversos de Argentina este, y hasta me parece interesante con esto que surgió de, de pensar que se está criticando el trotskismo. Y se puede pensar en un multiverso en el que el trotskismo construye y hay un peronismo que es este, contrario y opositor Y que todo el tiempo Está corriendo Por izquierda, o no sé Si sería izquierda o derecha en ese multiverso Este, este trotskismo Que está verdaderamente construyendo Organización en el país Eso puede pasar no, no solo puede pasar, eso está pasando Ahora, en otra línea temporal, digamos Y es muy interesante Porque eso es lo que a vos te permite Sacar de determinado lugar algunas imposturas ¿Vieron que, Mirá hay una forma de vivir la política. Hay una forma de vivir la política que tiene que ver con la indignación, el miedo. ¿Cómo sale el miedo? Eh? Pero de verdad les digo que es crucial. Cuando uno tiene miedo al aproximarse a algunos fenómenos, se nota, o sea, se le juegan cosas que si no temes no tenés en la cancha. Y el miedo en política se nota mucho. ¿Dónde está el miedo? El miedo suele estar en la indignación, ¿viste? El miedo suele estar en... No lo miren, lo van a hacer candidato. Y yo, pará, y que sea candidato, hermano. Mira. entonces. Vamos a hacer ese ejemplo, que es muy claro, viste, es muy progresista aparte y en el buen, en el buen término para discutir entre nosotros. Es muy tipo, no lo miren que se va a ser candidato. Si tiene que ser candidato, que sea candidato. Si, 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 el, si el loco o la loca representa algo que está huérfano de representación, que sea candidato. Quiero que sea candidato y lo quiero enfrentar y lo quiero vencer. Esa es la forma en la que vivimos acá la política. No como si todo fuese un accidente. Porque si no, boludo, si no todo es un accidente, si no estamos donde estamos de pedo, podemos estar de pedo, pero tenemos que animarnos a competir. Si no es tipo, Shh, si va bajito, por favor, que nadie se avive que nos pueden llegar a ganar. Que, que, dale, loco, dale, loco, así perdimos y así ganamos de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, la gente también, viste, cuando ve una, una posición nefasta y se enojan y, y rabían y enloquecen y qué sé yo, es un fenómeno de representación. Es una representación de una variante multiversal. Yo, lo sumo, la tengo que vencer, pero es muy raro enojarse con lo que existe. Es muy raro. Es muy de eh, querer imponerle a la realidad algún curso que tenga sentido o destino y justicia. Y nosotros sabemos que eso sale mal. Cuando uno se pelea con lo que es en aras del deber ser, sale mal. Y quiero. Esto no es política, esto no es una serie, ¿eh? esto es eh, la vida, tus relaciones interpersonales. Cuando vos a tu relación, a tu pareja, a tu familia, le exigís que sean algo que no son... ¿Quién está equivocado? Vos estás equivocado. Vos estás siendo en una línea recta a la frustración. El fenómeno es. Ahora, depende de vos qué haces con esa realidad. Esa forma de ver las cosas es muy peronista. Porque la única verdad es la realidad. Después están los pensamientos que se enroscan, ¿viste? Que es tipo, no, no, yo quiero... Eh, esto no puede, no puede ser así. ¿Cuántas veces se hablaron, discutieron con alguien, las personas que se enroscan, la gente que. Ya, ya entramos en la fase de Claudio María Domínguez del programa, pero siempre llega en algún momento. La gente que se enrosca. No, esto no puede ser. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto no, yo no me merezco, mirá. No importa. No importa. Es. Esta persona es así, procede así, vos sos así y vos estás ahí. Listo. Como el peronismo es, como el trotskismo es, como los negacionistas son, como los nazis son, son. Entonces, perdamos menos tiempo indignándonos y describiendo cómo deberían ser las cosas en razón de los libros que leímos. Porque además, perdón, perdón pequeño sobreescolarizado. No, no esto no lo digo ya para nuestra generación. Ya ni voy a referirme a cuál es nuestra generación, porque es la generación de ahora. Es la generación hegemónica. Es la generación que va a dictar el curso de los tiempos por los próximos 20 años. Es nuestra hora. Le digo a las próximas, a los centenios, a los que están acá viste queriendo entrar, queriendo asomarse, ¿viste? A esa gente le digo, ¿a quién le importa que leíste? ¿Ubicás esto? ¿El nuevo militante? La nueva militancia, ¿no? mira yo leí acá un texto al respecto de la acumulación del capital originario. Las grandes potencias se han desarrollado alrededor de la depredación de las minas de Potosí. Esto no debería haber... ¿Qué, qué, qué, qué hace boludo? ¿Qué hacemos con eso? ¿A quién? O sea, ¿qué, ¿qué descubriste? Todo bien, igual no quiero ser hostil, porque uno cuando recién está descubriendo verdades, recién está como aprendiendo, ¿viste? Quiere como, como oh, oh, por Dios, bueno, estoy, estoy aprendiendo. Lo importante es no subirte a tus verdades a costa de negar la realidad. Cuando uno se pelea con la realidad es donde termina siendo cualquier tipo de imposición. A los libertarios le pasa eso, al trotskismo le pasa eso, a, al eh, progresismo más de pensamiento mágico también le pasa eso. Yo soy de los que creen no está exento de error esto, pero ¿por qué? ¿Por qué yo soy peronista? ¿Por qué yo soy peronista? Porque me representa ese sentir, ese sentir pragmático al respecto de la realidad. Yo creo que el peronismo no se pelea con lo que es. El peronismo a lo sumo se pregunta cómo Transformar lo que es Que es distinto Pero si ustedes saben lo que estoy diciendo La gente que se enoja, está enojada con la realidad ¿Cómo puede ser que no quieran pagar el impuesto a las ganancias? ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¡No! ¿Qué, ¿Qué hacemos con esa política? Dale, vos sos presidente Vos gobernás paguen lo ¿Viste? No? ¡Que lo paguen los capitalistas! ¿Qué, bueno eh, No lo pagaron ¿Cómo? No, sí eh, Recién hablé con los capitalistas los llamé, viste que viven todos en el mismo lugar, aparte se reúnen en grandes mesas ovaladas Donde toman las decisiones Y les pregunté, che, paguen Y dijeron, no, ¿qué hacemos? Y ahí te la tenés que jugar Porque los metés a todos en un gulag Y te agarrás las consecuencias internacionales que va a traer eso Que no va a ser fácil para nada, pero te respeto, ¿eh? vamos a fondo Lo agarrás y decís, bueno, pará, tengo que negociar con esta realidad, ¿viste? Tiempo o sangre Uy, ¿quién dijo esa frase? Juan Domingo Perón. Por eso soy peronista, porque me representa todo ese tipo de sistema de pensamiento. El pensamiento peronista es un pensamiento muy multiversal, si lo piensan. Porque contempla la existencia alternativa de todas las realidades. Todas las realidades pueden existir porque uno no se enoja con que existan. No se enoja, no es tipo, no, esto no puede ser Es, boludo, dejá de perder tiempo No te indignes más Pensá operativamente cómo podemos Si es que queremos modificar eso O quizás hay que aceptarlo y por otro lado Y hay que negociar, la vida es negociación permanente Quien no crea eso vive en un estado Arquetípico que no va a ser tolerable Más allá de los 17 años de vida, eh Después se pegan un corchazo o matan a otro Si vivís así, de quimera en quimera Juana de arco Ardiendo en tus certezas ¿A quién le ganaste? ¿A quién le ganás? si morís estoicamente, no queremos mártires, queremos héroes. ¿Quién dijo esa frase? ¡Juan Domingo Perón! Está todo ahí, no, no estamos inventando nada, salvo los multiversos. Los multiversos argentinos, sí, los estamos inventando, y los escucho.
0: En un multiverso hermoso, increíble, fantástico, no existe la Argentina, sino que existe... A ver. El imperio incaico, gobernado por un super inca de 276 años, alimentado a base de mazorcas mágicas, que logró inventar una máquina de inmortalidad en la que se mantiene él vivo y a sus consejos de asesores. Buenísimo. Buenísimo.
1: Por Manuel Belgrano, San Martín y Juan Manuel de Rosas. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo este multiverso Me encantó, me encantó Acá Marian Herrera dice Ramita Graham rebord habiendo probado porro a los 18 En vez de militar Puede ser, puede ser En un multiverso estaba yo y tenía dos líneas alternativas Drogas o otro tipo de droga Que es la militancia No sé cuál te quema más ¿eh? No sé cuál te quema más pero puede ser. Che, me encantó este multiverso del imperio incaico del compatriota. Es eso, ¿se entiende? Esto se entendió perfecto los conceptos y no tenés que haber visto ninguna puta serie de superhéroes en tu vida. Es que en un momento histórico cuando Belgrano fue con ese plan completamente falopa entre, entre exportar marihuana a todo el mundo, que es lo mismo que quería hacer Gerardo Morales hoy, o sea, Belgrano y Gerardo Morales, variantes. Ah, ya, ya está. <risa> ya está cualquiera el chaval. Comparaba a Gerardo Morales con Belgrano. Bueno, eh, ese, o sea, lo mismo que quería hacer Belgrano, que era vender droga a todo el mundo, también quiso poner un emperador Inca para gobernar todo el territorio. San Martín, un poco que dice, bueno, qué sé yo, Belgrano también está medio pasado, y el resto le dice, che, eh, no, no la veo, boludo, eh, no la veo. Pero, ¿qué pasa qué pasa si en ese preciso instante una pequeña y exótica sinapsis, una sinapsilla, ¿sí? en vez de ir hacia la derecha, la sinapsis hace pf, y va para la izquierda, y la idea prende? Porque de eso dependen las ideas, ¿eh? Otra gran verdad asequible en Maga, esta no es cita de nadie, esta es de acá, ¿eh? Esta es de acá. No hay diferencias teóricas, solo espirituales. Yo les puedo asegurar que el proyecto del Imperio Inca no es que no prosperó porque a alguien le pareció eh, que la mejor manera institucional de manejarse era regirse por un centralismo unitario. No, 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 no. no. Siempre la racionalización teórica Viene después de la intuición Lo que pasa es que Belgrano Ya te caía mal Te parece un forro Te parece insoportable Se cagó perdiendo en el norte Te parece un gil Y cuando viene te dice Hola, oh, poca por el emperador inca Vos decís, no, a salir, Belgrano Y después construís tu argumento Y así, perdón que lo diga Perdón que generalice Pero así son todas las discusiones De la historia de la humanidad Uno intuye primero y decide después uno siente primero y después reviste teóricamente a su intuición de fundamentos para tratar de convencer a otros pero la primera emoción irreductible es una intuición ¿sí? la única diferencia lo único que hacemos acá en maga es que nos sacamos las caretas de la racionalidad asumimos nuestro sentir nuestro puro sentir argentino, y conectamos con ese sentir. Por eso podemos conectar más allá de planos ideológicos, desde el lugar en el que cada uno se ubique. Pero uno puede entender sentimientos, ¿viste? Uno puede entender desde dónde se dice algo. Por ejemplo, te... esta para que se enojen, tetas dice que la Argentina se saca adelante con empresas familiares de niños trabajadores, ¿sí?, un gran imperio, niño, infantil, trabajador. ¿Qué le pasa al sector ideologizado de nuestro lado? Dice, Bort, dice, no podés ganar guita haciendo esto, ReBort. Sí, gano y me la pagas vos, Bort. ¿Qué es lo que dice nuestro sector ideologizado? Dice, ¡trabajo infantil! ¡No! Porque el trabajo infantil está mal. Obvio, a nadie le gusta el trabajo infantil. ¿No? Vamos a vuelta. ¡No! ¡Trabajo infantil, no! Pero, pero, si vos te pones a pensar en diversas from, formas de producción no asalariadas, no trabajo en blanco remunerado, sino en empresas, muchas veces familiares, como por ejemplo sucede en ciertos sectores agrarios, ¿no? donde trabaja la familia y tienen cinco años y se levanta y, y ara el campo, no sé qué pongas en el campo, no tengo la menor idea, quizás eso es parte de hacer a la Argentina grande otra vez e inculcar valores e inculcar otra obviamente no lo puedes proponer como un papelón como te estás de agarrar y decir che, este, es, este es nuestro modelo de estado eh, contratar a personas de 10 años no eso capaz, capaz estaría bien en algún multiverso estaría bien pero si vos lees eso desde la indignación Vas a chocar, te vas a enojar y lo único que vas a hacer al final del día es irte más tranquilo con lo que ya pensabas y más solo que antes. En cambio, si intentás conectar con algo rarísimo que está ahí, vas a poder tocar la gema del infinito y vas a explotar en un nuevo tipo de poder. Es la misma discusión que atraviesa... Mira con lo que me voy a meter, por Dios, este... Es, un... es como el anillo de Sauron, es un programa para ofenderlos a todos. El trabajo sexual. El trabajo sexual. Gran debate... Del feminismo del presente. Escúchenme. Yo como chabón pelado y pesando 100 kilos puedo decirles... Escúchenme. Tengo cosas para decir sobre el feminismo. Pero, boludo. Pensá esto, ¿no? Pensá esto. ¿Viste que están las históricas discusiones entre el abolicionismo? No, tipo, no, esto... La prostitución no puede existir. Esto no puede existir. No puede existir porque está mal, porque es inmoral, porque qué sé yo, ¿viste? Y de repente tenés sindicatos de putas organizadas que dicen: Che, yo trabajo y me organizo y quiero hacer esto. Y a vos capaz te indigna eso. Y vos capaz lo repudiás eso. Y vos capaz. <risa> y vos capaz decís: Che, esto no, esto está mal, esto. No, no, no. Y las querés, y son tus enemigas políticas, y lo entiendo. Pero te estás peleando con la realidad. Y es más, me voy a autocorrer. Me voy a. Claustro Austral dice: Saluden a Reborque que se va yo no me voy a ningún lado yo soy indestructible lo mataban te lo bajaban Che, no vamos a seguir haciendo este programa voy a voy a hacer algo voy a decir algo esto para que se vuelva ya está con esto me voy crucemos prostitución y trabajo infantil qué les parece qué les parece qué les parece si en la radio pública cruzamos prostitución y trabajo infantil porque ya veo más de uno que me va a decir, porque, porque me lo van a decir, me van a decir, ah, entonces el, el trabajo infantil es moralmente aceptable solo por el hecho de que existe. Entonces si todo lo que existe no puede transformarse, no hay nada que hacer. Entonces ya los escucho, ¿eh? los escucho, los escucho a los refutadores de leyenda, los escucho. Los tengo acá en el oído, los tengo acá discutiéndome en el oído, siempre los escucho. ¿Sabes qué les digo? Los voy a correr. Lo voy a correr por derecha, por izquierda, por al centro y para adentro al mismo tiempo. Si a mí algún día me presentan un trabajador rural infantil, secretario general de su gremio de, de sexy niños trabajadores, tipo viene un mollano de ocho. ¿Viene un, viene un mollano de ocho años? Que me dice: Mira, Rebor, yo te voy a explicar cómo es nuestro trabajo, acá nos organizamos con los compañeros. A mí quizás me parece mal. Yo quizás le digo: Escucha. Pequeño Moyaniño Escucha Moyaniño Vos tenés que hacer otra cosa, vos tenés que jugar Vos tenés que, viste, ver Loki Como veo yo, no laburar ahí en la fábrica Con tus pequeñas manos adaptables Pero si el Moyaniño Me dice Mirá, acá con los compañeros estamos organizados No pensamos abandonar nuestros puestos de trabajo Son nuestra fábrica. Yo tengo dos opciones O lo meto preso al Moyaniño Para obligarlo a hacer lo que quiera que haga O acepto la realidad, hermano Acepto la realidad y trato de decirle, bueno, Moyaniño, estás, estás, eh, no estoy para nada de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque sos un pequeño Moyano de 60 centímetros. Es rarísima la escena, es rarísima. Pero voy a decirte algo. ¿Tenés derechos laborales? ¿La estás pasando bien? ¿Tenés familia? ¿Cobrás bien, Moyaniño? No, tenemos muchas luchas históricas, estamos luchando por eso. Entonces voy a estar con vos, loco. Si vos, Moyaniño, estás dando luchas por tus derechos laborales, sindicales, ¿sí? Y necesitas mi ayuda, voy a estar ahí para vos. No voy a combatirte a vos y negarte porque no quiero que existas. Voy a decirte, ¿cuál es tu realidad, Moyaniño? ¿Qué te llevó a ser Moyaniño? Quiero la origin story de Moyaniño. ¿Qué es lo que te hizo ser quien sos? Un exótico secretario general sindical de ocho años. Tuviste una vida difícil, lo entiendo. ¿Cómo po ¿Qué te sirve a vos? Quiero escuchar a esa persona. Quiero escucharla, quiero que tenga más derechos Quiero que tenga más poder Quiero que tenga más argentinidad Cósmica for export. Quiero ayudar a Moyañiño No combatir a Moyañiño porque no me gusta Que exista, quiero ayudarlo Y eso es lo que tenemos que hacer entre argentinos Ayudarnos ah, la, la, El cierre era Atando todo con alambre Ayudarnos Ayudarnos compatriotas Son las nueve. Ha llegado el fin de otro maga el maga multiversal, el maga en el que conocimos a Moya Niño, un maga que nos invita a tolerarnos, tolerarnos en nuestras diferencias. ¿Para qué? Para disfrutar para conocernos más de qué estamos hechos y, una vez más, hacer a la Argentina grande otra vez. Cada lunes puede ser el último programa, así que yo no sé por qué están tan alterados ahí en el chat de Twitch. Yo siempre hago cada maga como si fuese el último. Y les anticipo algo más. Cada maga soy más sabio que el anterior, porque objetivamente en mi línea temporal en la que estamos hoy ahora, la misma que compartimos con ustedes, yo todavía no tengo la cantidad de conocimientos que voy a tener la semana que viene. Así que cada maga, por definición, es mejor que la anterior. Porque se hace con nueva ciencia, nueva verdad. sí. Espero que lo hayan disfrutado, espero que no se hayan asustado mucho. Gracias por estar del otro lado. Estamos teniendo mucha gente, mucha gente, gente que estoy emocionado. Moyaniño, Moyaniño, viva tetaz, grita uno. <ríe> ah, aguante, maga, aguante el Estado aguanten sus impuestos, aguante la radio pública, aguanten los multiversos argentinos, aguante este gran equipo de trabajo, aguante Dayana, aguante Flor, que vino acá y nos trajo los juguetes de, de su hijo, que le dio juguete para Maga. Eso es lo que necesita la producción de Maga. A mí me preguntan mis productores, ¿qué necesitas? Eh, figuras de acción. ¿Qué? Pero vos hacés un programa de radio, necesito para explicar los multiversos. Bueno, dice Flor, le roba juguetes a su niño para tenerlos a Maga. ¿Eso la hace mala Flor? Imagínate, ¿no? Alguien con un lente podría decir, no, Flor, Flor cancelada, Flor cancelada Y quizás, según contexto, Flor está haciendo el bien Tengo adelante mío a Luis y a la nueva compañera, ¿cómo era tu nueva compañera? A Martina también, que van a estar sumándose a la transmisión de Twitch Más puestos de trabajo, más gente, Luis, Martina, Dai en los controles, Flor, Maxi de vacaciones Seguramente no escuchando esto 100% seguro que no está escuchando esto. Y por supuesto, ustedes. Muchas gracias por estar acá, por hacer a Argentina grande otra vez. Nos vemos el lunes que viene.